0: Une production Binge Audio, évidemment.
1: Il n'y a pas pire situation pour des parents que de perdre un enfant. Alors à chaque fois qu'une maman rejoint le centre de santé primaire de Kofar Maroussa, elle espère fermement qu'au bout de la consultation, son enfant malnutri sera bien inscrit au programme des produits thérapeutiques prêts à l'emploi. Des mots un peu sophistiqués pour parler d'un aliment sous sachet, une pâte hyper nutritive à base arachide. L'arachide a la particularité d'être une excellente source de protéines végétales et surtout, c'est un cocktail de vitamines et de minéraux indispensables au fonctionnement de l'organisme. Donc quand un nourrisson souffre de malnutrition aiguë, on lui donne des produits à base arachide pour qu'il reprenne du poids. Dans les programmes MSF, ce sont des sachets commercialisés sous la marque Plumpy Nuts qui sont distribués gratuitement. L'enfant peut ainsi suivre le traitement à la maison et après il peut aller avec sa maman à des rendez-vous de suivi dans les centres nutritionnels thérapeutiques ambulatoires. Avec ses sachets, le taux de guérison est supérieur à 90%. Mettez-vous un instant à la place de cette maman qui compte les 28 sachets de Plumpy Nuts qu'elle vient de recevoir.
2: C'est
0: la première fois que je viens ici.
1: Et comment vous avez géré euh, l'année dernière et les années précédentes quand vous aviez un de vos enfants qui était dans cette situation
3: Je ne
0: les emmenais pas à consulter.
1: Pourquoi cette année vous avez eu particulièrement peur quand vous avez vu l'état de santé de votre enfant
0: j'ai su que d'autres mamans venaient ici, alors je me suis dit qu'il fallait que je vienne aussi pour vérifier si mon enfant allait bien. Et donc, elles m'ont amené ici.
1: J'arrête l'entretien car mon interlocutrice se ferme. Elle vit notre échange comme un interrogatoire, comme une intrusion dans sa vie privée. Sa seule envie du moment, c'est de partir loin avec son enfant et sa ration de plum peanuts. Peut-être ai-je mal formulé mes questions ou peut-être qu'elles ont été mal traduites. Je comprends juste que cette maman est sur la défensive. Elle manque d'ailleurs de faire tomber le sac de plumpi Nuts. Elle montre aussi des signes d'agacement. Shoebou, le superviseur de l'équipe des infirmières et infirmiers, est franchement désolé de la tournure prise par cette courte conversation. Il me dit que c'est probable qu'elle ait eu peur d'être soupçonnée de trafic de sachets de plumpi Nuts. En effet, dans les pays touchés par la malnutrition infantile, le détournement de plumpi Nuts est courant et le Nigeria n'échappe pas à cette réalité.
3: Je trouve ça vraiment très inquiétant de voir un enfant souffrir de malnutrition aiguë. À chaque fois, on vérifie qu'une partie des sachets de Plum Nuts prescrits pour l'enfant n'a pas été vendue par les personnes qui l'accompagnent. Car la ration qu'on lui a prescrite est calculée en fonction de ses besoins et quelques sachets de moins entraînent forcément un manque. Ce que je me demande, c'est comment on peut faire pour éviter ce genre de situation Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça Il faut qu'il y ait une vraie collaboration entre les leaders communautaires, le gouvernement et MSF, que tout le monde se réunisse et trouve des moyens pour arrêter ça. Du coup... Ce qu'on fait en premier lieu, c'est de la prévention auprès des mères. Par exemple, si on vous donne 28 sachets de Plum peanuts, ce n'est pas par plaisir. C'est parce que c'est ce dont a besoin l'enfant. Maintenant, si vous en vendez une partie et ne lui donnez pas tout, vous allez le priver de la ration qu'il est censé avoir et c'est dangereux et c'est pour cette raison que vous allez devoir revenir car l'état de l'enfant ne s'améliorera pas comme il le devrait la deuxième chose c'est qu'il faut qu'on réussisse à médiatiser ce genre d'affaires pour qu'on puisse faire entendre à la communauté que ces kits ne sont pas faits pour être
4: vendus
3: ils sont pour ces bébés ils devraient leur être donnés
1: c'est aussi un problème lié à leur statut social le fait de parfois devoir vendre les produits qu'on leur
2: donnait
3: Oui, par exemple, imaginez une femme qui a 9
2: enfants.
3: Elle vient avec son bébé âgé de 12-13 mois environ. On lui fournit des sachets de Plum Peanuts calculés sur les besoins de l'enfant, ce qui risque de poser problème car une fois rentrée à la maison, c'est compliqué. Elle ne peut pas en donner qu'à un et en priver les autres. Alors, elle peut se dire qu'il est plus judicieux de revendre des Plumpy Nuts pour pouvoir acheter de la nourriture pour tous ses enfants.
1: J'ai beaucoup entendu de mythes et de rumeurs autour du détournement de l'usage du Plumpy Nuts durant mes 9 jours passés dans l'état de Katsina. Que ce soit sous le manteau, ou bien en plein jour dans la rue ou dans certains marchés, le Plumpy Nuts est revendu illégalement alors que son utilisation en dehors des règles posologiques peut provoquer des effets indésirables. La vente illégale de ce produit thérapeutique embarrasse de nombreux acteurs du monde humanitaire au Nigeria. Dans l'état de Katsina, le ministère de la Santé coordonne une task force, une force opérationnelle sur le terrain, pour lutter contre le détournement d'usage du Plumpy Pinot. Mais MSF Katsina, qui est aussi associé à cette démarche initiée par les autorités, refuse de pointer du doigt les mamans qu'ils accueillent lors des consultations et des admissions des enfants, à Issa, le coordinateur de projet de MSF Katsina.
5: La task force a été redynamisée en fin d'année 2022, où en tout cas toutes les parties prenantes étaient euh, impliquées, euh, les autorités sanitaires, les acteurs, les autorités aussi sécuritaires, mais surtout, surtout les leaders religieux et aussi les leaders communautaires, pour bien expliquer en fait, l'importance de l'utilisation de cet aliment thérapeutique prêt à l'emploi, les plantes pinettes, pour les enfants uniquement qui sont malades, parce que c'est un médicament et il est prescrit parce que l'enfant est malade et il est prescrit aussi en fonction du poids. C'est une dose qui est donnée à l'enfant, mais la réalité est tout autre. Malheureusement, on le voit et on le retrouve sur les marchés, mais le constat généralement fait par nous-mêmes et nos équipes, c'est que l'aliment, en tout cas la quantité qui se retrouve sur les marchés, euh, elle dépasse largement la petite quantité qui est remise aux, aux bénéficiaires. La maman ne reçoit jamais de carton. Elle reçoit juste une petite quantité qui peut aller de 14 sachets de plumpinette à 28 en fonction des poids et des cycles de suivi de son enfant. Mais parfois, la quantité qui se retrouve sur les marchés, ce n'est pas la quantité qu'on donne aux mamans. Donc du coup, plus ou moins, il y a certainement et malheureusement d'autres sources d'approvisionnement qui est au-delà des mamans, qui fait en sorte que cet aliment sort du circuit de prise en charge pour se retrouver chez les vendeurs et les commerçants. Maintenant... La petite quantité, euh, en discutant avec les mamans, on comprend un peu la réalité des choses. Parce que, euh, comme vous voyez, actuellement au Nigeria, il n'y a plus la suspension des de carburants. Euh, ça fait en sorte que les prix des transports ont augmenté. Donc, du coup, quand on regarde la situation, c'est que la maman euh, qui vient d'un point A à un point B pour amener euh, son enfant dans un centre de santé, elle est obligée de payer les transports. Donc, du coup, comment ça se passe Et malheureusement, il y a une absence ou euh, la non-responsabilisation de certains parents qui, euh, qui n'assure pas ce minimum-là pour au moins se donner les, de quoi faire les transports. Donc du coup, la maman, elle est obligée d'échanger euh, parfois quelques sachets pour euh, payer les transports ou bien échanger quelques sachets, par exemple, pour payer au moins la nourriture pour elle ou la nourriture pour l'enfant en, en cours de route. Quoi. Et dans la plupart des temps, en fait, c'est très, 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 très rare de voir une maman qui ne va pas donner au moins les deux tiers de la quantité à son enfant. Donc du coup, c'est plus ou moins... une' petite quantité, une minime quantité qui se retrouve échangée pour d'autres besoins transport, nourriture sur la route ou autres besoins des, des enfants qui sont restés dans la famille. Mais avec la sensibilisation et la redynamisation certainement de la task force on peut avoir un impact sur cette utilisation des plumpinettes. Mais l'implication de tous les acteurs reste nécessaire surtout sur les autorités leaders les acteurs santé parce que c'est surtout des cartons entiers, c'est pas la maman quoi, c'est plutôt un autre circuit et il y a vraiment besoin de renforcer en fait, les suivis et les contrôles et, et, et l'utilisation de ces aliments thérapeutiques qui sont donnés dans différents centres de santé, que ce soit ceux gérés par les acteurs humanitaires, que ce soit ceux gérés par les
1: ministères de la Santé. Retour à l'hôpital Touré à Katsina City. Je me retrouve dans la tente où une maman, Nafissa, complètement épuisée par 14 nuits d'affilée sans sommeil, continue à veiller sur son enfant. En plus d'être mal nourrie, sa petite fille est en situation d'anémie. Son état de santé a nécessité une transfusion sanguine. Une décision difficile que Nafissa a dû prendre seule, car elle n'a pas réussi à joindre le papa au téléphone. Nafissa me semble complètement désemparée. MSF demande à ce que toute transfusion sanguine à une ou un bénéficiaire se fasse en échange d'un don réciproque pour remplacer le sang donné. Nafissa est donc stressée, car elle n'a pas réussi à joindre la personne donneuse en plus, elle souffre de ne pas avoir de nouvelles de ses deux autres enfants de moins de 5 ans qu'elle a dû laisser à la maison. Elle ne sait pas comment ses enfants se nourrissent en son absence. Son stock de céréales est terminé et surtout, son mari n'a pas d'argent pour acheter. C'est sur l'insistance de l'équipe médicale que Nafissa n'a pas jeté l'éponge et qu'il n'est pas retourné dans son village avec sa fille au pronostic vital engagé.
4: Oui.
0: Au début, j'ai dit aux médecins et aux infirmières que j'avais peur qu'elle soit trop petite. Ils m'ont dit qu'elle allait bien et le médecin m'a dit de ne pas
4: m'inquiéter.
0: Puis, on m'a dit que le taux de sang présent dans son corps était insuffisant et qu'elle devait être transfusée.
4: Ça m'a brisé le cœur,
1: j'ai pleuré. Pourquoi avez-vous eu peur de faire cette transfusion
4: ce n'est
0: pas la transfusion qui m'a rendu triste, mais le fait que lorsqu'ils ont voulu commencer, mon enfant ne pleurait pas, elle ne réagissait pas.
4: J'ai eu peur. Quand ils ont
0: démarré la transfusion, ils n'arrivaient pas à trouver sa veine. Ils ont dû continuer à l'appliquer et ça m'a rendu vraiment triste.
1: Comment vous gérez ce type de situation so, um, going about
2: this, usually, with... En
6: général, ça veut dire qu'il faut faire de la pédagogie sur l'état de l'enfant. Docteur
1: Moses Assa, chef de l'équipe médicale du jour de l'hôpital Touré.
6: On doit faire en sorte que les parents comprennent ce que ça signifie une anémie sévère et de quelle façon une transfusion améliorerait le pronostic de manière significative. Une fois qu'on a fait ça, et le, le problème, problème qui se pose, c'est de trouver des donneurs pour refaire les stocks.
2: Normalement, so uh, on blood a accès,
6: to accès à des stocks de sang dans un délai de 15 à 30 minutes, parents, mais une fois qu'on a l'accord des parents, il accredit faut, accredit
2: faut trouver des donneurs pour réalimenter the les stocks. Uh, le on a plus de donneurs qui viennent des zones périurbaines ou sécurisées que de zones touchées par l'insécurité, bien sûr. Mais on essaie d'encourager
6: tout le monde à donner, en leur expliquant que c'est une question de vie ou de mort.
2: Il n'y a pas
6: d'obligation à donner, et évidemment, si votre enfant a besoin d'une transfusion, peu importe ce que vous ayez donné, il aura ce qu'il
2: faut.
6: Penché sur son microscope
1: électronique, Viviane inspecte les échantillons de sang d'enfants malnutris admis dans les programmes de MSF au sein des deux hôpitaux Kofar Saori et Toureï. Viviane Eberé aisé supervise le laboratoire principal de l'hôpital Kofar Saori. Elle reconnaît que les superstitions, les croyances et les peurs au Nigeria ne facilitent pas le don du sang.
4: Most times, depending on the conditions of
0: la plupart du temps, en fonction de leur état, certains patients refusent la transfusion. Parfois, les accompagnants craignent de ne pas être en capacité de fournir du sang pour refaire les stocks donnés aux malades qu'ils accompagnent.
4: Mais la plupart MSF,
0: donc on doit leur faire comprendre que chez MSF, on ne vend pas du sang, on le leur donne. Si un patient a besoin d'une transfusion, il l'aura. On fera avec ce qu'on a. On ira le chercher en voiture dans les banques de sang communautaires auxquelles on a accès. Et puis on transfuse. La priorité, c'est de sauver la vie du patient. Une fois que ça s'est fait, on peut discuter avec les accompagnants pour refaire les
4: stocks.
0: On leur fait comprendre que si on ne les remplace pas, ça affecte les autres malades qui attendent à côté. Donner en retour, c'est pouvoir aider ceux qui en ont besoin aussi. Tout est gratuit ici, et donner son sang, c'est juste remplacer ce qu'on a
4: eu.
0: La plupart du temps, on réussit à les convaincre. Quand ils comprennent l'urgence de la situation, ils acceptent.
1: Trois jours après ma rencontre dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Touré avec Nafissa, cette maman du bébé souffrant d'anémie, je reçois quatre SMS courts et laconiques de Dr Moses à Je reste bouche bée devant mon téléphone, la petite fille a rendu l'âme, la transfusion sanguine n'a pas suffi. J'appelle Dr Moses, d'une voix lasse, il m'explique que malgré tous les efforts de l'équipe médicale, l'état de la petite fille s'est dégradé durant cette nuit-là. Aussitôt le décès constaté, la maman Nafissa est repartie avec son bébé bien serré sur son dos et recouvert par son voile intégral. Il n'y a pas pire situation pour des parents que de perdre un enfant. À suivre.